0: Velkommen til tredje udsendelse med Lars Muhl i af bogen, øh, som er udkommet i anledning af Lars Muhl's 50-årsjubilæum. Drengen, som gav den blinde sine øjne. Og øh, Lars, vi har talt i de to tidlige udsendelser om meget af dit liv. Mm -hmm. Meget af det, som folk måske ikke ved så meget om. Hvorfor var du en dreng, som ikke sagde ret meget i sin tid? Hvorfor var du den, der sad ude bag ved en koncert og læste filosofi, indtil du skulle ind og synge? og hvad er der egentlig sket med dig? Du var syg i tre år, og du blev helbredt af en seer i Andalusien, mm -hmm. og du øh, var med det samme opmærksom på, at oh, her er noget, der er højere, end jeg troede, der var. Mm -hmm. Så du studeret en masse ting og tænkt, det er den vej, jeg skal gå og tro og tænke. Jeg er inviteret Jeppe Sø med i studiet, i forbindelse med, at Jeppe Sø er samfundsdebattør, ja. og jeg tror måske, det er interessant, at vi kan mixe tingene med at sige, hvad er vores samfund i dag i forhold til dit budskab, for det er Lars og du skal ikke sige så meget mere, mange kender der for musikken fra den gang, men du stoppede med at være i musikbranchen og i 90'erne rent ja. faktisk. Og bare lige kort rige op, hvorfor var det, du stoppede med at underholde? Jamen for det første blev jeg syg, og så,
1: så det, det kom jo mig, der brugt til ja. en slutning, men det var jo fordi, jeg dybest set godt vidste, at nu var det glasfuldt, og nu skulle, jeg, nu skulle jeg simpelthen have fat på, på det, jeg i virkeligheden havde brugt det meste af min tid på. Men, men selve det at underholde, sagde der heller ikke så meget mere? Nej, det er mere, du ved, altså det, det er dybt krævende, altså af nogle sider af en selv, fordi når man er i showbiz, så, så er det meget dig, det handler om hele tiden. Det er dig, din person, eller din persona, som man siger, ikke? Og det er jo ikke, hvor interessant det er. Altså, jeg, jeg fandt det ikke særlig interessant.
0: Det er jo et helt andet liv, det lever i dag, end dengang. Bortset fra der, ved jeg tro, dengang havde man jo også det har vi vel også i dag, går jo fra. Ja, ja. Men det er jo en anden form for festefarver, kan man sige. Ja, du har videt tiden. dit liv til at tænke dybt over det åndelige liv. Ja,
1: altså, ja, det er blevet en så naturlig ting. at altså, det du, når man har gjort det mest i sit liv, så er det jo bare en integreret ting, del af en. Der er blevet en
0: udfoldet nogle sider af mig, som, øh, som øh, er mig. Ikke? Den musikbranche, som du var en del af, ja. hvordan har de taget den transformation, som du har gjort?
1: Det, der er spændende ved det, det er jo, at i starten var der mange, der ikke forstod, hvad, hvad det her var for et projekt. Siden har jeg haft mange af dem af mine gamle kollegaer som klienter øh, i mit terapeutiske virke
0: når du er og holde for dig om, om de ting, som du har studeret, hvordan reagerer mennesker så med det?
1: Jamen altså, jeg oplever jo, at der kommer, der er jo simpelthen så mange, jeg kan jo komme øh, ud i de yderste øh, revlereikker, du ved, øh, en mandag aften, så sidder der 300 mennesker og, og venter på.
0: Hvad er det, de venter på? Egentlig? Jamen, jeg tror,
1: at når, jeg oplever det meget, at mange har læst min bøger. For eksempel Seon. den bog, der hedder Seon for som måske fortæller om disse her ting på en anden måde, fordi vi har nogle fastsgrudde af hvad af, vil sige, at være et religiøst menneske, for eksempel, mm. ikke? eller et spirituelt menneske, og være hellig, du ved. man skal også passe på, at man må heller ikke blive for hellig og alt det der. Ikke? Men der skal man da huske på, at hvis vi bare tager et udsagn fra Jesus, som han siger i ny testament til, til farisererne, hvis det er oversat fra det armæiske, så siger han, kun de frelste står ikke til at redde siger han til dem. Og det, det synes jeg egentlig er et meget forfriskende budskab, at øh, når man er frælst, og man ser sig selv som, altså selvretfærdigt ser sig selv, i forhold til andre mennesker. Jeg forsøger i mit virke, at være så lidt fordømmende som muligt, fordi jeg ved, at det at være menneske, det er på mange måder, også et tragisk øh, foretagende. Ikke? Fordi vi er op nogen, vi er op mod alle vores fordomme, mod alle vores skygger, mod alle mulige normer. Og normerne er måske det værste af i den her fortælling. Fordi at vi, vi er så, øh, hvad man må og ikke må, hvad er rigtigt og hvad er forkert. Og det er der også inde i, i det religiøse liv. Og øh, hvor jeg tænker, at øh, der er mange sindssyge begrænsninger, som egentlig står i vejen for det centrale i at få udfoldet øh,
0: det indre liv. Så det er det, jeg optager det, og det er det, der driver værket God, vi skal lige høre et øh, nummer, som du. En sang er det jo sammen med din hustru. Mm -hmm. Det tager I også rundt og synger med, ikke? Jo, jo. Men, men I kommer ikke nødvendigvis i kirkerne med det.
1: Der er vi øh, forbudt adgang. Hvorfor? Ja, det må du spørge kirkerne om. Lad os
0: lige høre den. Mm -hmm. Ja. Yeah. i grund, hvad er forskellen på den musik og de tekster, du laver nu, og du lavede for 30 år siden, 40 år siden?
1: At til den sang, vi lige har hørt her, Angel, det var sådan en impuls, der lige kom. Det var sådan en lille engel, kan man sige. Og så var det med at fange den, og så indspillede vi den stort set lige umiddelbart bagefter
0: Du har berettigt i de tidlige udsendelser, at du har set ting ske mm -hmm. i et øjeblik, som du troede ikke var rigtigt. Ja. Er det det samme, der sker her? Ja, det kan du godt
1: sige. Altså, der, det, der er en korrespondence, og det er noget, som jeg oplever, at alle mennesker øh, har mulighed for at altså, have nogle glimt ind i... Du kan kalde det underbevidsthed, eller du kan kalde det overbevidsthed. Det, det, det skal jeg ikke kunne afgøre. Det er lige meget, hvad vi kalder det egentlig. Men hvor vi har en forbindelse, og jeg, jeg kan jo ikke med at tænke på, når man siger, at religion er noget forfærdeligt noget. Nej, det er de mennesker, der tit og ofte administrerer religionen, der er noget galt med. Religion kommer jo af latin, Religar, som betyder at genforbinde sig med noget højere. Ikke? Og så på den måde tænker jeg, det skulle vi egentlig have noget mere af.
0: Og Jeppe Sø, som er med her i studiet sammen med Lars Mugl, det skal vi have noget mere af. Du er ude og er kommunikationsrådgiver, du er samfundsdebattør, du holder foredrag. Er det rigtigt, hvad Lars siger, det skal vi have noget mere af? Er det tiden?
2: Jeg ved ikke, om det er tiden, men det måtte det gerne blive. <laughs> <laughs> jeg tror ikke, det er tiden. Hvorfor? Øh, fordi tiden lige nu øh, opfatter sig selv som værende. Øh, ja, det vigtigste, det er at den store bagdyst, og hvem der vinder der, og er der for meget gær i en muffin, og det græder folk over. Altså, jeg, 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 tror, i virkeligheden, jeg tror i virkeligheden, vi har et samfund, som, som har behov for det, men, men hvor det er meget svært at, at, at komme ind. Du siger også selv, at, at, at det er svært at for, forkynde sig noget som det her. Det er det jo. Fordi så skal du... Enten skal, du, enten skal du gøre det på den måde, som du gør det på, og det kræver jo øh, rigtig meget, af lytteren og seeren og læseren, de skal læse en lang bog, og det er de måske ikke vant til. Eller også så skal man jo gå ind i den mere poppede version af branding, og, og det tror jeg i virkeligheden slet ikke, det her hører til i. Nej, Æ, og derfor er det da meget svært. Æ, jeg ved ikke, hvad de gjorde med Jesus. Du, du kalder ham jo næsten også branding, ikke?
1: <laughs> jo, altså den Jesus, som vi, vi kender i hvert
2: fald øh, på mange måder, ja. Ja, så, så, så hvordan fik de ham ind? Altså, hvordan øh, er det det, der skal til, tror du, at man måske laver en mere målrettet version af det her, for at få det igennem?
1: Hmm. Jeg tror i virkeligheden, at det har noget at gøre med erfaring at gøre.
2: Øhm,
1: men jeg, jeg oplever jo også, at flere og flere mennesker kommer, f.eks. hvis de opsøger mig, at de er kommet til et eller andet tidspunkt i deres liv, hvor de står i, befinder sig i en krise af en eller anden slags. Og det, som jeg så forsøger at hjælpe med, det er, at du, de svar, du leder efter, uden for dig selv, dem bærer du allerede rundt på. Ikke som nogen form for, for coaching, men som en direkte erfaringsbaseret oplevelse, jeg selv har haft. Det er sådan her, oplevede jeg det. Og jeg tror, at du kan opleve noget lignende, hvis du bare har til ud til at arbejde indad, i stedet for hele tiden at lø søge løsningerne uden for dig selv.
0: Altså en egen refleksion.
1: Altså, nu går vi lige tilbage til Jesus ord, som siger, husk, himmeriget er inden i jer. Hmm. ikke? Lukas, evangelie. Det betyder altså, det er ikke et sted, obskurat sted uden for os. Det er faktisk en tilstand. Og hvis jeg forklarer jer, hvad, hvad det arameiske udtryk for, for det betyder for himmeri, Malkutar Deshamaia, og at det Deshamaia indeholder selve det rådord for livets opståen, så er det jo nærmest øh, kvantefysik. Altså hmm. hele livsprincippet, det evige liv, som ligger i Shem, Shemaya. det er det, der indgår i det udtryk for himmerige, som Jesus siger, er inde i os. Og det synes jeg er helt vildt.
2: Men hvordan kommer det ud? Tror du? Altså, hvordan man formidler det. Ja. Mm.
1: Jeg siger, jeg formidler det på mine kurser og igennem mine bøger. Jeg har skrevet en bog om det, som, øh, som øh, mange, øh, rigtig mange mennesker samler op på. Og, og jeg, jeg har det jo ikke sådan, at uh, man skal passe på, at det, at det bliver for svært for folk. Jeg har været, jeg har været inviteret til en tv-udsendelse, hvor jeg skulle ind i en debat, hvor jeg blev stoppet, inden jeg gik ind. Der kom sådan en produktion til at sige, du Lars, kan du ikke godt øh, bare dæmpe lidt det der, du ved med, med, med... Ja, du ved med... Hvad mener du? Ja, du ved med det religiøse og det der, siger jamen, ved du hvad? så tror jeg I skulle have ringet efter en anden. Altså, helt ærligt. Jamen, folk kan ikke forstå det. Siger dem, nå. Altså, de 300 mennesker, jeg talte for i mandags op i, i Nordjylland, de kunne de skulle altså godt forstå. Så det tror jeg altså... Vi taler ned til folk. Og jeg tror at simpelthen, det er også en del af det her liv øh, i, den her, i det her land, at der sidder nogen og kun tænker i tal og lyttertal og sådan noget og i, i samme afdeling nedvurderer deres lyttere og deres publikum. Der er et kæmpe potentiale. Jeg siger altid, ved du hvad, når det her det kan lade sig gøre, for eksempel, at jeg kan sælge 80.000 bøger i Danmark, uden nogen form for øh, pressedækning mm. eller noget som helst, så er der da et potentiale for en eller anden. Det er en folkebevægelse, vil jeg kalde det. Og
0: i mange lande sælger det også jo. Ja,
1: så der er, et, der er en stor tørst derude, og den bliver ikke imødekommet.
0: Ingen gang som et fænomen. Men du ved jo noget om øh, brug af medier til mennesker i dag. Siden 2008, Jeppe, der har du selv arbejdet med podcast, faktisk mm. måske som en af de første. Er der det behov, tror du her?
2: Jeg tror, der er et behov for og Jeg synes, vi møder det mere og mere, og der er det fuldstændig rigtigt, at, at behovet for fordybelse vokser. Jeg tror ikke, det vokser som, at man sætter sig ned og siger til sig selv, at jeg har behov for fordybelse, men jeg, men jeg tror, der er et eller andet behov, som, som vi mærker indimellem, når vi for eksempel hører samtaler. Mm. Det er efterhånden så sjældent for det hele, det er debat og konfrontation. Men når vi hører en rigtig god samtale, eller en, der kan fortælle, altså bare det, en fortælling, øh, den tror jeg, der tror jeg, vi opdager inden i os selv, at vi i virkeligheden har behov for det i vores liv. Søren Ryge er jo et godt eksempel på det. Øh, de udsendelser, han lavede fra sin have, øh, som, som jo på, kom på et tidspunkt, hvor det hele flimrede. Og pludselig så laver han en udsendelse med et kamera, hvor han egentlig bare lurer i en time. Og... og, og og der opdager vi jo, at det ikke bare var ældre mennesker og voksne mennesker, der sad og så det, men lige pludselig også ungdommen. Og man undrer sig, for ungdommen havde ikke nogen have, og de går op i og, og score hinanden i byen og meget andet. Men det tror jeg var fordi, at vi i virkeligheden havde behov for fortællingen og fordybelsen, uden at vide det, og så er vi lidt tilbage til det, du også øh, talte om i virkeligheden, uden at vide det.
1: Altså der sker jo også en anden ting, øh, som vi ikke skal glemme, det er, at vi jo på livets vej kommer i forskellige situationer, som byder os at række ud efter noget andet, fordi nu er vi stagneret her. Mm. Og det kan vi ikke altid definere. Og det er vel en eller anden form, at vi bliver konfronteret med den der, det dybe hul, vi løber rundt på, mm. hvis vi ikke har næret den religiøse følelse, som jeg mener, vi alle sammen bærer rundt på. Fordi det er en del af det at være menneske. Det er, at vi er nødt til at have et forhold til noget, der er højere end os selv.
2: Jeg må lige spørge det der hul. Ja. Øh, fordi der er jo mange, der taler om, at der også var et hul i 30'erne, som Hitler så kommer og fyldte ud. Mm -hmm. Det er jo også en risiko, Jamen, at, at noget andet fylder den ud, før du gør, eller andre. Jeg,
1: jeg tænker, at øh, det var jo også et, en udfordring, måske ikke alene til det enkelte menneske, men også til tiden dengang. Ikke? Der, var, der stod en åben plads hmm. og kunne blive fyldt. Altså så vi skal huske på, at Kai Munk i Danmark var jo fuldstændig optaget af Hitler i starten hmm. og så ham som lyset. Ikke? Så var det så det luciferiske lys, hvis vi skal blive den der. Ikke? Men der var en tørst efter, at der skulle komme en... Stor frelser. Og han kom. Han valgte bare det forkerte. Han tog nogle forkerte valg. Altså han var drevet af nogle andre kræfter, som viste sig hen ad vejen. Men i virkeligheden kunne han jo lige godt have været noget andet. Mm. Og så, ville, så, ville han, så havde Kajamon også været der. Så vi må jo ikke tilsidesætte vores dømmekraft. Jeg mener, det er jo en del af altså, vores skillende evne. Den har vi jo fået for at skulle bruge den, at vi har også lov til at, at se hvad, og mærke efter. Og jeg tænker, at hvis, vi, hvis tyskerne generelt har haft en forbindelse indad til, til deres sande indre stemme, og dem, der havde det, de sagde jo også fra, flygtede eller endte livet desværre tragisk. Men det er jo det, vel. Der tænker jeg sådan en som Viktor Frankl's bog Psykologi og religioner. Hvis kender I den, hmm. Prøv altså han, han var en, en læge, som endte i koncentrationslejr har beskrevet efterfølgende, hvordan at folk på trods af den situation, de stod i, der var nogen, der valgte at, 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 kunne, at ville sælge hvem som helst for at et stykke brød, men der var andre, der offerede deres stykke brød, og på en eller anden måde løftede hele oplevelsen op på et helt andet plan, hvor man sige, der bliver du konfronteret med noget i dig,
2: ikke? Og nutidens tomhed, den har vi jo så fyldt med Trump. <laughs> ja, og
0: bagedysten. Okay, Høj,
2: og dysten okay. ja. Vi skal lige um, same, same. have et stykke
0: musik mere, men, men, men måske lige, og det skal vi, fordi at, at det ligger jo op til en historie. Jeg vil bare anbefale uh, lytterne at læse den her bog, du kommer med, for den er stor, den er tung, den er flot. Masser af billeder fra hele dit liv, men også masser af tanker, du har refleksion omkring Beatles, det skriver du lidt om, men du har også refleksion omkring Beach Boys, og det skriver du faktisk ret meget om. Lad os lige høre først et stykke musik, og så taler vi om det bagefter.
2: Love so
1: And find no one there I thought we were brothers I thought we were meant to sing Did everything together
0: En speciel historie omkring lige præcis det her nummer.
1: Ja, altså... Beatboys Boys øh, betød utrolig meget for Daisy, da vi i sin tid startede med at spille musik. Det var sådan en af de der, øh, vi sad og øvede, simpelthen de stemmer, de sang jo fem stemme sang. Og det var også noget, vi var optaget af, fem stemme sang. Så vi sad faktisk og øvede til en af deres plader, der hed Friends. Så da Beach Boys havde 50 års jubilæum her for nogle år siden, så skulle de til Danmark spille en koncert, og jeg købte billetter til vores to drenge og min kone, fordi jeg ville gerne have, at de skulle også have den oplevelse. Og øh, cirka to måneder, eller en måned før, at Beach Boys skulle komme til Aarhus, så får jeg lige pludselig en, øh, en opring midt om natten. Jeg er på vej ned der med, med ikke? fordi jeg skal være <laughs> der <laughs> ved fire-tiden. Og da jeg kommer ud derfra, så ringer min telefon. Og jeg tænkte, det var godt da mærke. Så kan jeg se, det er et Kalifornienummer. Og der er sådan en dame, der præsenterer sig som øh, fra Beach Boys kontor i Kalifornien, om det er forfatteren Lars Måhl. Jeg tænker, hvem fanden er nu det, der laver nummer med mig her, i så? Hmm. Og jeg er sådan lidt uh, tre i det, hun, uh, jeg kan høre, hun er sådan meget, uh, hun bliver mere og mere sådan kontant, uh, og så uh, siger, jamen det er Lars Mugl. Nå, nu skal du høre, siger hun, uh, Al Jardin forbandet har læst en af dine bøger, og vil meget gerne invitere til et koncert
0: hmm. uh,
1: her, når de kommer til Aarhus. Og hvor de har mit nummer fra, og hvordan de ved, at jeg bor i nærheden af Aarhus, og ikke i nærheden af København, for der skulle de også spille. Det ved jeg ikke. Og vi får bud på, at vi skal bare henvende os nede i receptionen, i Musikhus, og der sidder vi så vinter, og bliver hentet og bragt ind, bliver udstyret med VIP-pas og bliver simpelthen bare behandlet som om vi er kongen nærmest. Og al -Jardine ankommer, og han begynder straks at tale om, om min bog, øh, som øh, han har tusinder spørgsmål til, og den aften, den går jo bare
0: lynhurtigt,
1: og vi ser koncerten op bagfra og alt Og så siger han, inden de tager afsted, for de skal videre til Tyskland, vi skal ses igen, og jeg tænker, ja, ja, fint nok. Ja, vi kender godt amerikanerne. Ude af syne, ude af sind, og så er det det. Men det har også lige meget det har været en fantastisk oplevelse, vi har haft der bare. Så går der et par måneder, og så lige pludselig dukker der er en, øh, en mail ind, om øh, der er koldt i Danmark, skriver Altidin. Fordi han synes, vi skulle komme derovre, og vi kan være hans gæster, og vi kan bo hos ham i så længe det skal være. Og tilfældigvis, så øh, mit amerikanske forlag vil have mig over til en bogmæssig i Colorado, så det kan vi slå sammen på en eller anden måde. Jeg skriver til ham, vi vil gerne besøge dig, men vi vil ikke bo hos dig. Altså det, det kunne jeg slet ikke forestille mig. Det ville jeg have det ubehageligt med. Men han insisterer, så siger han, jeg har allerede arrangeret, at vi skal spille en koncert sammen. Og jeg vil gerne præsentere din bog på Henry Miller øh, Memorial Library i Big Sur. Så det var ligesom. Så vi, øh, efter vi har boet i øh, Colorado i en uges tid og været på mæsset der, så tager vi så et fly ud til Big Sur og bor der i 12 dage hos ham. Øh, fuldstændig magisk. Og det bliver ligesom sådan en, en cirkel, der slutter. Ikke? Altså der bliver sluttet der med Beach Boys fra vores, da vi starter og så i Daisy og så til. Og jeg fortalte ham jo, at, jamen, vi, at vi i Danmark havde siddet der og øvet efter Beach Boys. Det, det kunne han slet ikke forstå. Han syntes, det var fuldstændig vildt, at der havde set nogle knægte deroppe. Altså, han han, jeg tror ikke engang, han var klar over, hvor, hvor kendt Beach Boys i, i det hele taget var. Mm. Så øhm, han ringede rundt. Han er besøg af forfatteren, du ved, og, og de har siddet og øvet så op i Danmark. Der, så, altså, det var helt det var god tid. Men han stillede op hver dag. Vi boede i en træhytte. En af de første pionerhytter, der var af folk, der drog vest på, og som hørte med til den grund, hvor han var. Og øh, hver morgen, så kom han ned med sin bog fyldt med mærker og fyldt med spørgsmål, og så var det ellers bare i gang mere. <laughs> Og så var der en dag, hvor jeg sidder og øver op i studiet, og det er jo så på det flyl, som de fleste af de store hits er indspillet på. Det var nærmest den hellige graal for mig, det er jo ja. Og så en dag, der sidder jeg så og spiller på det klaver, og så lige pludselig kommer den sang, vi lige hørte lidt af, som ligesom mm -hmm. sådan en besked for en af de afdøde Beach Boys. Det er måske en hemmelighed for nogen, men der er rigtig mange, der er klar over, at selvom Beach Boys er, et, er et sådan en harmonisøgende band, og, og så er der bestemt, har der aldrig været harmoni, inde i det i band, at der har altid været mange konflikter. Så øhm, jeg føler selv, at det, det, den sang på en eller anden måde, er et indlæg i den konflikt, der har været der altid. Da jeg så spiller den for, for R, så slipper han fuldstændig ud, og, og tårene triller, og han, øh, så begynder han så at fortælle nogle af de historier, som jeg har tørstet efter at få at vide, fordi I skulle regne med, hver gang han kom, så jeg følte med lige så mange spørgsmål om beatbox, som han havde til min bog. Jeg fik da heldigvis også svar på de spørgsmål, og fik mange sjove historier ud af det. Og det er nogle af dem, jeg
0: beskriver i bogen også. Og læste, vil jeg bare sige. Ja. Det er langt, men det er godt. Og har du stadigvæk forbindelse med det? Ja, ja, ja. Der, vi har stadigvæk forbindelse han. Ja.
1: Jeg ved ikke, han opfatter mig temmelig sikkert som sådan en, der har svar på alting. Men øh, han har jo selv været et søgende menneske i mange år, og var sammen med Beatles i, i Indien og alt det der, ikke?
0: Det har været tre meget interessante udsendelser, hvor du har taget noget af dit eget liv ud og serveret for os. Hvis man læser bogen, er der langt mere. Vi kunne også have talt Israel. Okay. Du har lavet film om Israel, du har været nede og filmet i en hule, og du har følt dig kaldet, og du har forkyndt, men mm. det må man ikke ja. her. <laughs> Skal vi måske til slut lige ja, sige, det sidste i bogen, mm -hmm. det er et afskedsbrev til Folkekirken.
1: Kan du lige referere lidt i det? Jamen, det er jo bare, at der var en præst, der bekendt gjorde, at hun troede på reinkarnationen. Så blev jeg indkaldt i en debat om det. Der var to præster, der var med i den debat, og den ene, hun stod og siger, ja, hun synes det var på tide, at man tog den diskussion om, Folkekirken kunne rumme en præst, der troede på sådan noget røvl. Og så bliver jeg nødt til at sige, at jeg synes det var mere relevant at spørge og starte en diskussion om, at Folkekirken kan rumme de 50 procent af de præsterne, som man efter undersøgelser ved, ikke tror på det, de forkynder. Det synes jeg var meget mere
0: vigtigt. Har du fået svar på det? Nej. <laughs> havde du regnet med det? Ja, det havde jeg faktisk. Ja, det selvfølgelig. Det og meget mere kan man læse i din bog, og øh, så vil jeg sige til hjembesøg besøg og til lytterne, at øh, der kommer en speciel udsendelse med hjembesøg, hvor vi taler kommunikation og noget af det, vi har talt om i dag. Og Lars, god vind. Du sagde ja. i sin tid Sjæl i flammer. Mm -hmm. Er den stadig i flammer? Det er skatten, der helst er, Altså, hvis der skal være noget bevægelse, så... Må... Hvor er du på
1: vej hen? Jamen, forhåbentlig, der er en af, der, hvor, hvor det hele det foregår. Hvor er du
0: henne efter det her lige?
1: Det skal vi jo snakke om i en udsendelse på en anden planet om Norden. <laughs> <en, en>, <laughs> vi laver en aftale. Tak fordi, at I ville se mig her i
0: den grad. Tusind tak. hej. hej.